0: E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e hoje falaremos sobre a sociedade feudal. Vamos lá? E aí tudo bem com vocês? Para falar sobre a sociedade feudal é necessário recuarmos um pouquinho no tempo e entendermos como se formou a Europa Ocidental com o fim do Império Romano do Ocidente. Vários foram os reinos germânicos que se formaram a partir do século VI d.C. Contudo, apesar desses vários reinos germânicos, apenas um teve sua história marcada pelo desenvolvimento mais longo, mais amplo. E esse reino foi o Reino Franco. O Reino Franco, a partir do século 6 passou a conquistar vários outros reinos germânicos e acabou formando um território bastante grande. E é justamente esse reino franco que vai esboçar ou iniciar o desenvolvimento do que mais tarde chamamos de feudalismo. Porém, a história dos francos ela não é marcada propriamente dita pela, que, pela questão de ser um reino. Inicialmente, os, frangos, os francos formavam uma tribo, e com o passar do tempo, essa tribo foi se modificando e ganhou a conotação, ganhou a característica de um reino centralizado. E foi ao longo do século 6 VI e 7 que muitos desses reis francos passaram a se converter ao cristianismo e se aliaram, logicamente, à igreja católica. Essa aliança acabou se fortalecendo com a luta entre os francos e os muçulmanos. Vale lembrar que o século VII é marcado por uma expansão bastante expressiva dos muçulmanos pela Europa. E foram os francos que, que entraram em guerra contra os muçulmanos contra os árabes, e de certa forma barraram o avanço árabe-muçulmano na Europa. E foi nesse momento em que a aliança entre os cristãos da Igreja Católica e os francos se tornou bastante forte. Entre os reis francos se destacou Carlos Magno, que governou por longos 46 anos esse governo foi marcado pela conquista de vários outros reinos e tribos germânicas. E foi nesse momento, entre os anos 768 e 814, que esse vasto império se transformou, efetivamente, em um sucessor do antigo Império Romano, com a fundação do Império Franco, ou também chamado de Império Carolíngio. O nome Carolínio logicamente, é referência ao seu principal soberano, Carlos Magno. E, logicamente, com todo esse território que compreende aos países atuais da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Norte da Itália, parte da Alemanha e parte da Polônia. Todos esses territórios faziam parte do imenso império, Franco ou Império Carolíngio. E por isso, Carlos Magno adquiriu um poder bastante forte na Europa, chegando a receber do Papa da ocasião, um Papa chamado Leão III, o título de Imperador do Novo Império Romano Ocidental, no ano 800. Pretendia-se, com esse ato, com esse evento, reviver a antiga unidade do mundo ocidental, sob o comando de um único imperador cristão. A Igreja Católica desejava, portanto, a proteção de um soberano cristão, que possibilitasse também a expansão do cristianismo por toda a Europa. O Império Carolíngio não tinha uma capital fixa, diferente da antiga Roma. Sua sede era o lugar onde se encontravam os imperadores e, logicamente, sua família, sua corte. Então as sedes elas poderiam variar de acordo com o gosto e desejo dos imperadores. Para administrar esse vasto império, territorialmente falando, Carlos Magno estabeleceu uma série de normas jurídicas, conhecidas como capitulares. Essas normas reuniam os usos e costumes do império. Nesse tempo, os imperadores também contavam com o auxílio de vários funcionários e nobres, como os condes, responsáveis pelos condados, os marqueses, responsáveis pelas marcas. Marcas eram como se chamava as fronteiras naquele período. Muitas vezes, condes e marqueses recebiam essas terras do, imperado, do imperador em benefício, ou seja, em um sistema em que podiam desfrutar das terras doadas em troca de fidelidade da prestação de serviço. Ou seja, o indivíduo nobre recebia terra, mas tinha que se comprometer a ajudar o imperador. E é também do período em que Carlos Magno governou o chamado Renascimento Carolíngio, uma vez que esse imperador impulsionou o desenvolvimento cultural do império. Esse estímulo abrangeu as letras, as artes plásticas e a educação alcançando grande vigor em meados do século IX. Alguns historiadores chamam esse período de Renascimento Carolíngio. Nessa época, o imperador protegeu artistas e incentivou a abertura de escolas e mosteiros. Durante esse período, escribas das escolas e dos mosteiros coletavam e copiavam, além de traduzir, manuscritos antigos, ou seja, eles se preocupavam com todo o conhecimento que havia sido produzido na antiguidade e buscavam traduzir do antigo grego, do antigo latim para os idiomas que estavam nascendo naquele momento. Embora o latim ainda, se, ainda fosse a principal língua oficial desses reinos, desses indivíduos, desses funcionários públicos que trabalhavam com as letras. E, logicamente, todo esse vasto império não era fácil de ser administrado. E alguns dos imperadores não tiveram a mesma habilidade de Carlos Magno. E, assim, com a morte de Magno em 814, seu filho Luís I assumiu o poder. Apesar de não ter a mesma habilidade de Magno, Luís I conseguiu, de certa maneira, manter esse vasto império coeso. Porém, com a morte de Luiz, em 840, seus três filhos, Carlos, Luiz e Lotário, passaram a disputar o poder, travando um desgastante conflito interno, um conflito que minou toda a antiga força do Império Carolíngio. Pelo Tratado de Verdun, assinado em 843, esses três filhos decidiram dividir o vasto território. A divisão do poder real entre os filhos de Luiz I foi acompanhada de crescente independência e autonomia dos administradores locais. Ou seja, aqueles indivíduos, os marqueses, os condes, acabaram tendo a sua autonomia sendo elevadas assim, em virtude principalmente dos conflitos que o governo central estava passando. E a partir do século IX, depois de um longo período sem invasões externas, o território da Europa Ocidental começou a sofrer novos ataques nas frentes leste, norte e sul. Do leste chegavam os húngaros. O norte sofreu a invasão dos vikings e o sul foi ocupado por muçulmanos. Ou seja, essas três frentes de batalha também acabaram desgastando o reino. Uma vez que esse reino restava bastante desgastado e, logicamente, dividido, a insegurança foi bastante grande, uma vez que não havia mais um exército unificado para defender esse território. Lembrando que eram três territórios com certa independência. O reino de Carlos II era o reino mais ocidental, onde hoje fica a França. O reino de Lotário, um dos outros filhos de Luís I, é o um reino onde hoje fica a Áustria e parte da França. E o reino de Luís, o germânico, é onde fica atualmente a Alemanha e parte da Áustria também. Ou seja, o grande... Reino, no grande império carolíndio foi dividido e essa divisão ocasionou uma maior fraqueza para a defesa dos invasores e com a crescente invasão de povos rivais a insegurança foi bastante grande e muitos europeus buscaram novas formas de se proteger refugiando-se nos campos o comércio que já era bastante restrito foi reduzido mais ainda e o bloqueio das estradas foi cada vez se tornando regra por conta das guerras que estavam acontecendo. E essas condições, dificuldade de comércio, medo crescente das invasões e a ausência de um governo centralizado fez com que a vida das pessoas e a vida da sociedade como um todo fosse transformada, e é nesse momento que o feudalismo, ou seja, um modo de vida mais agrário, mais rural, começou a surgir. Lembrando que essas são transformações de longa duração, levaram décadas, anos para se processarem. E assim, iniciava-se um novo sistema político, econômico e social, chamado de feudalismo. E esse processo se intensificou com a morte dos sucessores de Luiz I, Carlos II Calvo, Lotário I e Luiz, o germânico, deixaram, logicamente, seus sucessores e cada sucessor desses três soberanos decidiu dividir mais ainda o território, ocasionando uma multiplicação bastante acentuada dos, dos soberanos e, por consequência, a divisão do poder. Assim, inicia-se o processo do feudalismo. Os historiadores é, elaboraram, para entender esse momento, o conceito de feudalismo. E um dos conceitos que mais é, são adotados por, pela maioria dos historiadores é o conceito elaborado pelo historiador francês Jacques Legoff. Segundo Legoff, feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política no qual uma camada de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa de camponeses que trabalham na terra que lhes fornece com o que viver. Ou seja, uma pequena elite, formada por nobres e guerreiros, coordenava e controlava uma grande massa de camponeses que era obrigada a trabalhar nos territórios que pertenciam aos nobres. Embora o feudalismo tenha sido um sistema que caracterizou diversas regiões da Europa, ocidental especialmente, as suas características foram resultado de uma longa transformação de um longo processo histórico que mesclou elementos da antiga Roma com elementos germânicos, como, por exemplo, o enfraquecimento do poder central. No final do período imperial, a administração romana não tinha condições de impor sua autoridade em todas as regiões. E esse enfraquecimento, enfraquecimento que também passou o Império Carolíngio, conduziu a ampliação do poder local dos grandes proprietários de terra. Ou seja, cada pequeno proprietário de terra, cada pequeno representante do imperador, assumiu e tomou para si grande poder. Outra característica importante foi o colonato, sistema de trabalho servil, que se desenvolveu com a crise do Império Romano quando escravos e plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um latifundiário. O proprietário oferecia terra e proteção ao colono, recebendo do colono o rendimento de seu trabalho. Ou seja, era uma troca. O colono trabalhava e se protegia na terra do senhor, e o senhor, logicamente, recebia em troca o trabalho. Outra característica importante foi a economia agropastoril que era uma característica bastante germânica, baseada na agricultura e na criação de animais. E também não havia a preocupação de produzir excedentes para comercialização. Os germânicos, uma característica germânica, era a produção para subsistência, sem levar em conta, ou pelo menos não levar em conta de maneira primordial, a questão do comércio. Além disso, havia uma outra instituição chamada Comitatus, que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus guerreiros. E essa instituição, ela com o tempo passou a ser uma regra bastante marcante do mundo medieval. E além de todas essas características, havia também o benefício que era uma prática pela qual os chefes militares do Império Carolíngio ao seu, concediam aos seus guerreiros, aos seus subordinados, como recompensa por bons serviços prestados em campo de batalha, a posse de terras. Essas terras foram chamadas mais tarde de feudos. Em troca dessa terra, desse benefício, a pessoa que recebia esse presente, Oferecia obrigatoriamente fidelidade, seu trabalho e ajuda a militar ao Senhor, aquele indivíduo que estava lidando a terra. Esses laços de comprometimento foram a marca essencial do período do feudalismo. De modo que as características gerais desse momento são o enfraquecimento do poder real, ou central, que nunca deixou de existir, vale lembrar. Existiam reis, mas os reis não, não tinham poder efetivo de controlar todo o território. Havia a existência de vínculos pessoais de obediência e proteção entre os mais poderosos e os mais fracos. Houve o forte declínio das atividades comerciais, como eu já falei, que era uma característica bastante germânica, não se preocupar tanto com o comércio e o uso generalizado da questão agropastoril, do trabalho agrário e pastoril como base da economia feudal. Assim nascia, oficialmente, digamos assim, a sociedade feudal, que segundo o bispo francês Adalberon de Laon, era dividida em três ordens, ou grupos principais, os nobres, o clero e os servos. A nobreza, chamada de belatores, que era uma palavra latina que significa guerreiros, Representava a ordem dos que tinham a terra e que se decidiam basicamente as atividades militares. Em tempos de paz, as atividades favoritas da nobreza eram a caça e os torneios esportivos, que serviam de treino para a guerra. A segunda ordem era a do clero ou a dos oratores, palavra latina que significa rezadores ou Oradores representava a ordem dos membros da igreja, destacando-se os dirigentes superiores, como bispos, abades e cardeais. E, por fim, havia os trabalhadores, os laboratores, palavra latina também, que tem o significado de trabalho. Compunha uma ordem heterogênea. Esse era um grupo composto basicamente pela população camponesa, os camponeses, os servos, que realizavam os trabalhos necessários à subsistência da sociedade. E segundo a teoria do bispo francês Adalberon de Leon, as três ordens eram indivisíveis, pois cada uma delas dependia da outra. O clero dependia dos nobres, os nobres dependiam dos servos e os servos dependiam das outras duas ordens, de maneira que, segundo o bispo Adalberon de Laon, essas ordens eram indivisíveis. E como falamos anteriormente, a economia feudal era voltada predominantemente para a questão agrária e pastoril. E a principal unidade produtora do espaço feudal, da sociedade feudal, era o senhorio, que era a extensão de terra pertencente ao senhor. E o trabalho prioritário era a servidão dos servos. O tamanho médio de um senhorio variava dependendo da região, entre 200 e 250 hectares, não muito grande. Cada um tinha uma produção variada de cereais, carnes, leite, manteiga, farinha, vinho, roupas, utensílios domésticos. Alguns produtos como sal e os metais utilizados na confecção de armas eram importados, mas eram Produtos raros e restritos ao uso, especialmente da nobreza, e, logicamente, não era todo o tempo que se necessitava de armas. O senhorio era dividido em três grandes áreas: os campos abertos, as terras comuns, que eram os bosques e pastos de uso comum, em que os servos podiam recolher madeira, coletar frutos silvestres e soltar animais. Contudo, os servos não podiam caçar determinados animais, que era um direito exclusivo do senhor dos nobres. Os nobres tinham o direito de caçar, uma vez que a caçada era uma espécie de treinamento para o período das guerras. Haviam também as reservas senhoriais, que eram terras exclusivas do Senhor Feudais e eram cultivadas alguns dias das semanas pelos servos para cumprir a obrigação devida ao Senhor. Tudo o que era produzido nas terras do Senhor pertencia ao Senhor. Além dos campos abertos e dos campos pertencentes ao Senhor, existiam os mansos servis ou as terras utilizadas pelos servos. Essas, servas, essas terras eram divididas em lotes, das quais eles retiravam o próprio sustento e o recurso para cumprir as obrigações devidas aos senhores. Ou seja, os servos trabalhavam tanto nas terras que lhe cabiam, quanto na terra dos senhores. A economia feudal, contudo, não era exclusivamente agrária, também havia comércio e artesanato. Era restrito, logicamente, mas existia. Praticava-se comércio nas feiras locais, onde os camponeses costumavam trocar seus excedentes de produção por artigos produzidos no artesanato urbano. Ou seja, era muito possível que um camponês trocasse leite, por exemplo, por sandálias ou roupas. Era uma prática não tão incomum no período do feudalismo. Além dessas estruturas econômicas, haviam as estruturas sociais e a principal dessas estruturas sociais eram os laços de suzerania e vassalagem. Durante o feudalismo, o poder político foi controlado sobretudo pelos senhores feudais, que governavam seus domínios exercendo autoridade administrativa, judicial e militar. Ou seja, os senhores controlais, feudais controlavam de maneira e restrita o seu território. De modo geral, intitulava-se Senhor, o nobre que concedia feudo a outro nobre, denominado vassalo. Resumindo, o nobre que dá, que concede, é o Senhor ou suzerano, e o nobre que recebe é o vassalo. Normalmente, o vassalo deve, devia fidelidade e prestação de serviços, és principalmente serviços militares, ao seu senhor. Ou seja, quando um vassalo recebia alguma terra ou qualquer outro valor, ele devia fidelidade àquele indivíduo que lhe dava alguma coisa. E isso fazia com que vários núcleos de poder fossem criados. Os principados, ducados, condados, entre outros, estavam Ligados por laços estabelecidos entre membros da nobreza por meio da concessão de feudos. E a transmissão do feudo era realizada em uma cerimônia solene, Constituída de dois atos principais. A homenagem e a investidura. A homenagem era o juramento de fidelidade do vassalo. E a investidura, o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Suzeranos e vassalos tinham direitos e deveres recíprocos, como, por exemplo, ao suzerano cabia proteger militarmente seu vassalo e dar-lhe assistência jurídica, tinham direito de reaver o feudo do vassalo que morresse sem deixar herdeiros, de proibir o casamento do vassalo com pessoa que lhe fosse infiel e outras questões. Já o vassalo tinha o dever de prestar serviço militar ao suzerano, libertá-lo caso ele fosse aprisionado por inimigos, comparecer ao tribunal presidido por um suzerano toda vez que fosse convocado, entre outras obrigações. Recebia também a proteção militar de seu suzerano, ou seja, era uma relação baseada na ajuda mútua. E além dessas obrigações entre nobres, vassalos e suzeranos, que eram duas categorias compostas pelos nobres, haviam as obrigações que eram estabelecidas entre os senhores e os servos, entre os senhores e os camponeses. A relação servil também envolvia uma série de obrigações do servo para com o seu senhor, pagas em forma de trabalho e de produtos. Entre elas, destacavam-se as seguintes. Primeira delas, a corveia, que era a obrigação do servo de trabalhar alguns dias na semana nas reservas senhoriais ou seja, a obrigação do servo de trabalhar na terra do senhor. Esse trabalho poderia ser realizado na agricultura, na criação de animais, na construção de casas e outros edifícios ou benfeitorias para o senhor. Havia também a talha, obrigação servil de entregar parte da produção agrícola ou pecuária ao senhor feudal. Daí o termo. Talhar, cortar, ou seja, era uma prática de dividir o que pertencia ao servo com o seu senhor. E além destas contribuições, digamos assim, havia a banalidade, que era uma taxa devida ao senhor pela utilização de equipamentos instalados no senhorio. Ou seja, o camponês, o servo, tinha a obrigação de pagar pelos equipamentos utilizados, celeiros fornos, moinhos, dentre outros equipamentos. Ou seja, o trabalho era bastante extenuante, normalmente de segunda a sábado, e era um trabalho que se dividia entre a produção agrícola para seu consumo, dos servos, e também o trabalho realizado na terra dos senhores feudais. De modo que foi um sistema político e econômico, que perdurou por longos anos. E só teve sua crise anunciada, digamos assim, no evento que ficou conhecido como Baixa Idade Média. Mas isso será tema para o nosso próximo podcast. Até a próxima.